0: deportes se consideraban masculinos ya que era antiestético que una mujer participara asumiendo que los niños pateaban balones y las niñas bailaban ballet pero hoy en día eso cambió se ha demostrado que todos tenemos la capacidad de desempeñarnos en algún deporte sin embargo aún hay un largo camino que recorrer para que el mundo deportivo sea verdaderamente incluyente tal es el caso del fútbol por lo que maite porter Fotógrafa y analista de grupos deportivos femeninos de Barcelona y México nos cuenta los retos y dificultades del fútbol femenil que ha captado a través de su lente por lo que escuchémosla en Memorias de una Mujer en el Deporte
1: Memorias de Nómada presenta Nómada Podcast, Voces que Comparten Cultura siento yo como un compromiso a mi pensamiento feminista, fue empezar a seguir mucho más de cerca el fútbol femenino, ¿no? Digo, el fútbol es, in, o sea, es inmenso en, en, entre países, entre categorías, y justo cuando yo empiezo como a adentrarme al fútbol femenino, justo coincide como la creación de la liga femenina profesional aquí en México. Entonces yo dije, bueno, este es mi momento, ¿no? Igual y no para meterme de lleno a la fotografía deportiva, pero sí vamos a empezar como análisis a seguir sobre de qué se trata el fútbol femenino aquí en México. Y, y pues antes seguía yo mucho más el fútbol de primera división española femenina, que ya lleva muchos, muchos años más como de carrera, ¿no? Entonces se me da la, la oportunidad de, de, bueno, de mover ahí, de hacer ventas para poder juntar dinero, para poder irme un año a estudiar mi especialización en fotografía deportiva. ¿no? Entonces yo me voy a Barcelona a, a estudiar la, la especialización y bueno, ahí si yo ya estaba convencida de irme a estudiar una especialización, ahí se me abrió el mundo. Luego tuve oportunidad de hacer prácticas en el Fútbol Club Barcelona, el, fe, el, el equipo femenino, que para eso estaba empezando a hacer, bueno, tener un auge tremendo. Y bueno, hice prácticas en general, ¿no? En el, en, en el Barcelona, en el, en, en el equipo de básquet, pude hacer waterpolo pude hacer eh, bueno, cubría otros equipos de, de fútbol femenino en específico, fútbol sala masculina, bueno, Muchas, muchas ramas de, de, de la futura historia deportiva que yo jamás en la vida imaginé, que también me sirvieron mucho de experiencia, pero bueno, yo adopté el, el fútbol como modo de vida ya en lo profesional, ¿no? Y, y bueno, en lo, en lo personal también. Entonces, yo ahí voy escalando de poquito a poco, como en casualidades que al final terminaron enlazadas entre mi, entre mi profesión y lo que amo, tuve la oportunidad de poder enlazarlo.
0: El fútbol femenil en Barcelona ha sido una gran oportunidad para Maite, pero el panorama es distinto en México.
1: La primera invitación que tuve, o bueno, igual me, me, me aceptaron yo creo que es momento, ¿no? Pero bueno, yo estoy súper orgullosa de verdad de, de, de mí misma y de mis logros y de cómo llegué a, a trabajar con el Barcelona, que te repito, es para mí el mejor equipo del mundo femenino. Y claro, a mí me comía mucho la ansiedad cuando yo cuando yo regresé a México, ¿no? Tuve que regresar por por, por temas de visado y yo dije, bueno, si estoy en Mérida aquí en Mérida, pues no hay nada ¿no? o sea, no, no hay, a ver está el, el, el fútbol el, el con Venados, pero tienen un muy pequeño equipo de fútbol femenino, ¿no? entonces o sea, si no trabajo para ellos, pues no voy a tener nada acá, ¿no? y como de mi frustración salió eh, me salió la oportunidad de ser acreditada con, con la FIFA y con la Federación Mexicana de Fútbol para la Academia Femenil de la FIFA como unas dos días de visoría de la FIFA, donde reclutaban o hacían pruebas, eh, visorías y reclutaban a, a niñas de, de 14, 15 años para ser parte de la, de la Selección Nacional Femenina Sub-15, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de ser la fotógrafa de, del evento y fue algo increíble. Jamás, jamás imaginé que tan pronto puede, pudiera yo tener esa oportunidad trabajando también con una referente de fútbol yucateco como es Lupita Warbis Ella estuvo como ahí, o sea, como de recluta. Y fue algo increíble, de verdad, me tocó trabajar con personas más en la vida. Imaginé trabajar y tan pronto, o sea, con tan corta experiencia. Digo, o sea, sí estuve en, en otro país haciendo algo padrísimo, pero, pero dije, bueno, aquí en México me voy a atorar, ¿no? Y pasó muy pronto, pasó muy rápido y, y fue una experiencia aparte, o sea, de yo sentirme parte de un equipo como tan importante como es la federación y como es la FIFA. Y la verdad es, creo que, de, no sé, de algo que yo me, yo me quedo como muy grabado, ¿no?
0: El camino que Maite ha recorrido en el mundo deportivo la ha llevado a vivir experiencias cercanas al fútbol femenil. Pero es importante reconocer que el trayecto no ha sido fácil.
1: En el periodismo, como en muchas, en muchas otras profesiones, obviamente el, el, lo, lo primero que se me puede venir a la mente es una brecha salarial, ¿no? Incluso como fotógrafa eh, hay gente que... que que te quiere pagar menos, ¿no? Agencias, revistas que te quieren pagar menos por ser mujer porque tienen la idea de que no eres capaz de ciertas cosas, ¿no? Como de, bueno, sobre todo en este tema de fútbol, sobre todo en este tema de deporte, sale también mucho a brillar la misoginia, ¿no? De pensar de mucha gente que está en, en altos rangos, ¿no? De, de agencias eh, o de periódicos o de lugares que, que cubren, ¿no? Las ramas deportivas. De pensar, bueno... O sea, si tengo un hombre y una mujer que me van a cubrir fútbol, pues voy a confiar más en el hombre, ¿no? Porque el hombre debe saber más de fútbol por ser hombre, ¿no? O sea, la mujer, bueno, a ver, podemos darle una oportunidad, pero tampoco te confíes mucho de ella, ¿no? Entonces, es algo que a mí en su momento me pasó, eh, de gente que no confiaba en lo que yo podía hacer, ¿no? Tanto periodísticamente como fotográficamente, de lo que yo podría ser capaz de, de hacer en mi trabajo por ser mujer, te, te toman ya de, de una persona muy limitada por tu, por tu simple género, ¿no? Entonces, sí hay una competencia enorme, en, sobre todo en el fútbol, el tema de acreditaciones es, es complicada, o sea, sobre, ahora mucho más en pandemia, pero es muy complicada porque llega un punto en el que es algo incluso físico, ¿no? Es poner a 20 fotógrafos en la, en la línea del, del campo, en la línea del córner, y sobre todo en partidos que son sumamente importantes es o sea cargar tu equipo lanzar la carrera y, y pelearte la mejor zona, tomar la, las mejores fotos del partido entonces claro, o sea te vienen señores al lado y dices, mira, aquí hay una niñita que parece que tiene 15 años le meto el cosa, ya se vuelve como algo incluso como muy físico, ¿no? y es algo que bueno, ya con el tiempo te vas preparando poco a poco para llevar estas situaciones y para sobrepasarlas sobre todo, más que en cualquier otra rama de la fotografía pasa en el deporte, porque históricamente, o sea, el, el deporte siempre se ha inculcado como algo masculino tienes que ser hombre o tienes que ser una mujer muy masculina para eso, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, como que todo esto está muy dividido, cada vez menos, pero, pero sigue habiendo una división súper, súper marcada y súper importante. O sea, y lo puedes ver tú encendiendo la tele y poniendo un programa deportivo, todos los paneles de comentaristas, la gran mayoría son hombres. O sea, es muy raro que veas una mujer, y si es una mujer, la gran mayoría está sexualizada por tenerla ahí como espectáculo, ¿no? Que por suerte, eso ya está cambiando poco a poco, pero ya está cambiando, ¿no? ya se ven muchos más comentaristas, ya se ven mucho más narradoras, analistas, eh, pero claro, sigue habiendo una parte muy importante de hombres, porque, porque es eso, ¿no? O sea, ¿quién más va a saber de deporte que no los hombres? no? Y es una idea tremendamente misógina, tremendamente machista, que te digo, espero poco a poco, con tarea de todos y con trabajo de todos, poder cambiarlo.
0: En el mundo deportivo mexicano, en específico el fútbol, Maite también ha presenciado el trato desigual que las futbolistas y las ligas femeninas de fútbol han sufrido por la misoginia y la brecha de género.
1: Salió como un comunicado bastante grande y fue una noticia muy grande. Te hablo de aquí, en, en México en particular, sobre un trato que había hecho la Liga, la Liga de Primera División, la Liga MX, eh, tanto femenil como masculina, donde los clubes bueno firmaban un contrato donde se comprometían a no pagarles a sus jugadoras más de dos mil pesos al mes. A sus jugadoras, que te digo, los jugadores... A, en, al equipo, el último lugar de la tabla, el equipo más chico no por, por decirlo así de México o sea, el jugador que peor gana, no te pasa de 50 mil, 100 mil pesos al mes, ¿no? Hicieron este, este, este trato a los clubes que fue verdaderamente lamentable. Muchos clubes no les pareció, aún así firmaron y rompieron el trato, ¿no? Y rompieron el contrato. De bueno, o sea, yo quiero, yo por ejemplo, las, las, las actuales campeonas, ¿no? Que son Tigres de Nuevo León, decían, no, es que si le, pago, eh, o sea, si le pago eso a la mejor jugadora es que no va a jugar conmigo y por ende no voy a ganar nada, ¿no? Entonces ahí por ende no voy a hacer un, un equipo grande, ¿no? Les pagaban más a las jugadoras, entonces hubieron clubes que sí se adaptaron a, a ese trato horrendo o sea, de pagarle 1.500, 2.000 pesos, o sea, que tú me dices ¿qué hace una niña de 20 años que, que estudia y juega eh, con 2.000 pesos al mes? O sea, en probablemente una ciudad en la que no radique, ¿no? Que tenga ella, haya tenido que fichar por un club de la Ciudad de México y ella sea de aquí, de Yucatán, ¿no? ¿Con qué te pagas una renta? Con dos mil pesos. ¿Con qué te pagas los estudios? ¿No? Que tienes que estudiar, porque está claro que con dos mil pesos, al menos no vas a hacer nada, tienes que estudiar y tienes que pagarte estudios, tienes que pagarte comida, tienes que pagarte que transportes. O sea, qué ridículo es esto, sabiendo que los clubes, eh, sí, muchos están endeudados, pero tienen un presupuesto enorme y que por el tema de, de ser un equipo femenil, sea, a, a pesar de que jueguen en una liga de primera división, como los hombres, se ha tomado como un equipo base, como un equipo de, de categoría inferior por ser mujer, ¿me entiendes? O sea, por ser mujeres. Entonces, es sumamente fuerte, ¿no? Y hace poquito, bueno, se sacó al tema esto, se, se sancionaron algunos clubes por haber roto este trato tan tonto, o sea, tan, tan misógino, tan, o sea, tan, tan, tan feo, ¿no? Entonces, aquí en México, todavía sigue esa situación, ¿no? O sea, las jugadoras, te digo, la que mejor gana, gana una, una cuarta parte de lo que gana un jugador promedio de la, de, de la liga masculina, ¿no? Entonces ahí obviamente se prenden las alarmas, dice que, o sea, ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Por ser mujer y, y vienen como muchos argumentos de no, es que la liga femenil no vende como la masculina, ¿no? La liga femenil eh, pues no, no produce, no llena estadios y claro que lo hace. Llevamos cinco años y, y estos equipos, los, los mejores equipos de la liga han llenado estadios, han roto récords de, de asistencia en partidos de fútbol femenino mundiales. Entonces, tú, tú ves ahora y las niñas y los niños tienen referentes femeniles ya, ¿no? Ya se venden camisetas con sus dorsales, ya se venden camisetas con los nombres de las jugadoras, porque ellas son las actuales referentes de muchos y muchos niños, ¿no? Entonces tú te paras y dices, el argumento de que no venden, ¿dónde está entonces? Porque visiblemente venden, ¿no? Y, y claro, entonces, ¿por qué hay estos salarios en el, en el fútbol, no? O sea, te pones realmente a pensar cuál es el problema, y el problema es la misoginia en, los, en, en, en las federaciones, en la liga, en los clubes, de, de tomar aún cinco años después de Liga Profesional, aún a, la, a los equipos femeniles como equipos inferiores, ¿no? Por, por, por su género. Entonces... Sí es algo que aún está presente y que espero en un futuro, conforme vayamos avanzando, esto cambie y, y se sancione, ¿no? Porque o sea, hacer menos a, a, a una jugadora por, por ser mujer es muy fuerte y debería ser, o sea, para mí, de cárcel sancionable, ¿no? Pero pues esa es la realidad que al menos pasa aquí en México.
0: A través de su lente y de su experiencia, Maite ha logrado captar algunos de los grandes avances del fútbol femenino, e incluso de atletas en diferentes deportes, tanto en Barcelona como en México.
1: Ha sido un reto también a lo largo de, de los años, eh, en, en, bueno, en España llevan ya un poquito más de adelanto, ha costado mucho, 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 porque pues antes no había, o sea antes... El fútbol femenino no existía, no, las mujeres no estaba bien visto que juegan fútbol, no estaba bien visto que levanten pesas, no, no, las federaciones de deporte ni siquiera invertían en eso, no había manera, no, entonces solo todo estaba inmerso en, en los hombres haciendo estos deportes de hombres, no, te dejo por un lado pues el ballet y dejo por un lado la gimnasia, que se sí ha sido como, es incluso curioso porque eh, llegó a verse muy mal que un hombre eh, bailara ballet o, que, bailara, bailara este, o que, perdón, que practicara gimnasta. Pues poco a poco, al menos ahí en España, se, se fue abriendo, eh, los clubes fueron apostando, eh, vieron que era algo que, que vendía, porque al final el fútbol se ha vuelto un espectáculo, el deporte se ha vuelto un espectáculo, y como prueba está en las Olimpiadas, y como prueba está en los, los Mundiales, ¿no? Pero se fue apostando poco a poco, se fue apostando en cobertura, se fue apostando en... Es en, en, en mucha inversión en, en los equipos, ¿no? En, en los atletas, en las atletas en específico. Y bueno, la sociedad va avanzando hacia, hacia un deporte mucho más inclusivo en ese aspecto, ¿no? Digo, llevamos cinco años de una liga profesional, entre comillas... Eh, de mujeres, ¿no? De mujeres en El fútbol, que te repito, es el deporte más machista en, en, en México, y lo puedo, o sea, está a la vista de todos, ¿no? Pero pues también poco a poco se ha trabajado en ello, porque se ha apostado, tal vez no de la mejor manera, pero, pero se ha apostado, ¿no? Porque también se ve mucho, desde aquí se ve mucho lo que, lo que las atletas logran, ¿no? Con, con más presupuesto, con mucha más cobertura, ¿no? mucho más apoyo. En México, te repito, falta mucho, falta mucho por, por avanzar, eh, falta mucho por corregir, falta mucho por invertir.
0: A pesar de los grandes logros, Maite asegura que aún hay mucho trabajo que hacer para que no solo en el fútbol, sino en el mundo deportivo, hay una verdadera inclusión. Y para ello hay que apostar por las nuevas y futuras generaciones.
1: Pero falta mucho, mucho trabajo y mucha creencia también hacia las atletas, ¿no? Igual y ahorita en, en mi generación es muy complicado, pero, pero darle, darle, esa, darle, darle esa oportunidad a las generaciones que vienen debajo, hacerles realmente creer a, a las niñas que vienen de generaciones abajo que es posible dedicarse profesionalmente a ser atleta, ¿no? Que es posible seguir, perseguir sus sueños y alcanzar sus sueños de ser futbolistas, de ser boxeadoras, de ser beisbolistas, de ser basquetbolistas, que ya es posible, ¿no? O sea, y, y como prueba está lo que, lo que sucede ahora, ¿no? Con las atletas mundialistas, con las atletas reconocidas, con las atletas que ganan, bueno, premios hasta, hasta donde no veas. ¿no? Falta mucho trabajo como sociedad, falta mucho trabajo en, en, en gobierno, en, en los clubes, en, en las federaciones, o sea, falta mucho por detrás, pero pues ahí vamos poco a poco. Han habido muchas, muchas asociaciones, muchos proyectos eh, de periodistas, de activistas en el fútbol, de exfutbolistas, de, de, de narradores, analistas, escritoras. Eh, es muy curioso porque la mayoría son mujeres,
0: Hemos llegado al final Y agradecemos a Maite Porter Por contarnos su experiencia como mujer en el deporte ¿Pero quieres conocer más historias como esta? Te invitamos a visitar nuestra página web Y seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, Instagram y TikTok Nos encuentras como Memorias de Nómada mi nombre es Ceci Velázquez y en la edición de Audio Héctor Zul nos despedimos en esta ocasión, pero nos escuchamos en el próximo capítulo.